0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал Живой гвоздь». Микрофон микрофона Лиза Никина, И эта программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга и член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Добрый вечер.
1: Добрый вечер всем, кто нас смотрит и тем, кто будет смотреть.
0: Отличились наши законодатели славные сразу несколькими инициативами, связанными с войной, и, конечно, Картополов с его высказыванием о том, что большой войной уже пахнет в воздухе. Что это за активизация?
1: Это продолжение милитаризации страны. Это продолжение, по сути дела, введения законов военного времени без объявления этого военного времени. Кстати, господин Кротопоров, выступая в государственной дуре, прекрасно употребил слово «война», за которое обычного гражданина немедленно в составляет штраф о дискредитации. И ничего не известно до сих пор о том, что у него такой протокол был составлен. Это называется, одни животные более равны, нежели другие, и кому-то можно, а кому-то нельзя, но суть дела не в этом.
0: Я больше скажу, он выступает на желто-голубом фоне, за такое вообще сажают моментально.
1: Знаете, год назад, почти, нет, меньше, конечно, я получал замечательное письмо из Генеральной прокуратуры, где было прямо сказано, что демонстрация желто-синих цветов украинского флага не является правонарушением. Однако, несмотря на это, до сих пор людей продолжают за это привлекать к ответственности. Давайте мы все-таки вернемся к доме генерала Крутополова, к его замечательным в кавычках заявлениям. В них примечательно не только то, что он сказал, что закон написан под большую войну, которая уже попахивает, что, конечно, очень опасно, и что показывает, что действительно цель этих законов в том, чтобы еще усилить милитаризацию страны, чтобы подготовить возможный в большем количестве призыв, возможно, подготовить продолжение. Частичная мобилизации, которую я хочу подчеркнуть, чтобы это понимали те, кто нас смотрит и слушает, не закончена до сих пор. Нет указа о ее окончании. Это означает, что в любой момент смогут продолжать призывать по мобилизации любое количество э, людей. И это было констатировано, по сути дела, решением э, Президиума Верховного Суда не так давно. Там прямо было написано, что период частей мобилизации начинается с его объявлений и длится до тех пор, пока не принято решение об его окончании. Этого периода такого решения нет. И, конечно, все вот эти драконовские меры, которые связаны и с резким увеличением штрафов за неявку по повестке, за неявку в военкомат, за уклонение и так далее, они связаны с возможностью Продолжение призыва в армию ну, практически любого числа людей, какое понадобится. Это первая часть марлезонского балета. Вторая часть марлезонского балета в том, что под первоначальное обещание просто сдвинуть период призыва на три года было от 18 до 27, станет от 21 до 30. Его расширили на три года и начинаться будет, как и раньше, в 18, зато заканчиваться будет в 30. Это тоже, вне всякого сомнения, подготовка к будущему возможному наращиванию количества призывников численности вооруженных сил. При этом я хочу напомнить то, о чем почему-то никто не напомнил в Государственной Думе. Ни одного человека не нашелся. Ведь когда появилась идея изменить сроки призыва? Вы помните, Лиза? А, в декабре, назад. В декабре, 21 декабря, это была коллегия Министерства обороны расширенная, вела президент Путин, и там министр обороны Сергей Шойгу сказал, что вот есть предложение сдвинуть сроки призыва. И вскоре после этого генерал Картополов давал интервью Как как это правильно? Вот в армию будут приходить не те, кто только что от большой соски оторвался, а сложившиеся люди, получившие профессию, самостоятельные. Это нам очень нужно, это повысит нашу боеспособность. Опять же, время на то, чтобы выбрать специальность появляется. Конечно, да, специальность в армии пригодится. Проходит 7 месяцев, и тот же генерал Кротополов... Не переводя дыхание, говорит, как правильно все все-таки оставить нижнюю границу призывного возраста 18 лет, и что э, нам нужно больше людей в армии. И еще замечательно совершенно отвечает тем, кто э, предлагал хотя бы с тремя несовершеннолетними детьми и с, и с детьми-инвалидами не призывать. Он говорит, вы льете мельницу на... Вы, простите, льете на мельницу наших оппонентов, которые хотят снизить нашу боеспособность. Во-первых, граждан просто обманули. А во-вторых, в результате этого обмана теперь уже 13 лет будет строить период, когда гражданин может ждать призыва. И еще один обман. Ведь и Картополов, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. то том стали говорить, ничего страшного, это просто срок, в течение которого гражданин может, когда ему удобно, отдать долг Родине, послужив в армии. Но, простите, не гражданин выбирает, когда он пойдет служить в армии, это выбирает военкомат и Минобороны. Это не то, что человек может в течение всего этого срока... Знаете, вот здесь вот есть год, когда мне удобно послужить, давайте я послужу. Ничего подобного. Ему пришли повестку, более того, даже теперь не обязательно, чтобы он ее получил. Потому что еще один принятый думаю, закон э, гласит о том, что достаточно, чтобы товарищ майор в реестре отметил, что повестка направлена, и все. Или что через госуслуги направлено, или почта через неделю считается, что вы ее получили, и вам перекрывают выезд за границу, потом распоряжение недвижимости, вождение автомобиля, то есть вас поражают, по сути дела, в конституционных правах. И вот целый клубок. И направленность этого клубка всего абсолютно очевидна. Это то, с чего я начал, это фактически формировать такую законодательную базу, я бы сказал, псевдовоенного времени. Потому что не объявлено военное положение, нет состояния войны, это законом устанавливается, а законы, которые, по сути дела, на граждан возлагают обязанности как военное время, они принимаются один за другим. Это очень опасно с точки зрения перспектив, потому что Этим действительно создается возможность для эскалации в любой момент от того конфликта, который сейчас идет в Украине.
0: А почему не объявляют военное положение, как думаете?
1: Если начать объявлять военное положение, то тогда совсем другая будет выстраиваться конструкция, управленческое, политическое, силовая. Тогда придется и выборы откладывать, хотя сейчас приняты такие замечательные оговорки, что по отдельному решению Центра сберком представления представлению ФСБ можно и выборы даже проводить там, где введено военное положение. Но объявить военное положение, опять же, по сути это признать что происходящее уже не может больше называться специальной военной операцией, как это предписано. Поэтому его не объявляют. Я, знаете, какую аналогию простую очень приведу? Вот, когда был ковид, ведь не вводили э, ни э, чрезвычайное положение, ни чрезвычайную ситуацию. А знаете почему? А чтобы не платить. Потому что если введена чрезвычайная ситуация, то надо компенсировать бизнесу и гражданам все неудобства, которые они терпят, и все потери от ограничений с ней связаны. А когда ничего не введено, а только повышенная готовность, можно никому ничего не платить, а запреты вводить фактически те же самые или очень близкие. Но, там, тем не менее, мы имеем сегодня ситуацию уже очень близкую по статусу к военному положению. Не там, хватает там, запрета там, деятельности политических партий, хотя и так у нас в государственной думе пять партий Путина в разных костюмах, оппозицию а тех, кто против и кто за прекращение огня и мир, кроме Яблока, никто не представляет на сегодняшней политической арене. Военное положение означает фактическую блокировку работы средств массовой информации, цензуру, там на любые перемещения. И много чего, что написано в законе о военном положении. Я не могу исключать, что это может еще произойти. Но пока этого нет, пока мы живем, я бы сказал, в квази военном положении, но оно все больше и больше приближается к военному. И я думаю, что принятие вот этих законов, расширение сроков призыва, ужесточение штрафов и все эти разговоры о том, что попахивают большой войной, это подготовка общества к возможной эскалации конфликта, к новой мобилизации, к резкому обострению по линии боевых действий и к другим ситуациям, которые на самом деле могут оказаться крайне для граждан серьезны по последствиям.
0: А вы считаете, что будет новая волна мобилизации в ближайшее время?
1: Не могу исключать. Проблема-то в том, я об этом говорил, что для этого даже надо принимать никаких отдельных указов. С конца прошлого года вот все депутаты от Яблоко во всех региональных парламентах, где у нас есть, в Питерском законодательном собрании, Московской городской думе, в законодательном собрании Карелии, в Псковском областном собрании, еще из Великого Новгорода, писали президенту: дайте указ об окончании мобилизации. Нет нам отвечали, что нет правовых оснований. А знаете, почему его не сдают, этот указ?
0: Чтобы была возможность объявить новую волну мобилизации не, скрытно, не например... Не
1: Там не только. Вот я хочу, чтобы это наши слушатели обязательно услышали. Это нужно не только для того, чтобы можно было продолжать мобилизацию, не принимая никаких новых юридических решений. По указу президента 21 сентября прошлого года, пока идет период частичной мобилизации, Практически никто не может уволиться из армии. Даже те, у кого закончился срок контракта, продолжают служить. Их не отпустят. Резко сокращается число оснований, по которым можно уволиться и досрочно разорвать контракт. И вот для этого все это делается, чтобы сохранить вот такую подвешенную ситуацию.
0: подождите, вернемся к мобилизации. Вы сейчас озвучили, что есть возможность организовать быстро и легко новую волну мобилизации. Но вопрос, есть ли мотивация, будут ли власти действительно это делать, учитывая негативные последствия?
1: Скажите, пожалуйста, какие негативные последствия власти имела от той мобилизации, которая была объявлена в сентябре? Единственное последствие – это то, что огромное количество людей уехала из страны. Это раз. Но для власти, это для нашей, это не негативное последствие.
0: Нет, подождите, они... Одно дело, когда уезжали те, кто просто не согласен, они уезжали с момента начала войны, а после мобилизации уезжали IT-специалисты, например, разработчики, интеллектуальные люди, которые могли бы приносить здесь пользу, могли бы здесь работать, но которые решили, что в армию они не хотят. Если будет новая волна мобилизации, вероятно, эти люди уедут, ну, вернее, вот те, кто не уехал в первую волну, уедут еще, и те, кто вернулся, снова уедут. Мы будем наблюдать еще больший отток, и мы видим, как власть пыталась их вернуть, как придумывала самые разные инициативы, чтобы эти люди вернулись обратно. Значит, эти люди все-таки нужны власти.
1: Лиза, если бы власть была умной, она бы сделала так, что этих людей не было необходимости бы уехать в сентябре.
0: Ну, подождите, мы говорим да. про негативные последствия. Вот первое негативное последствие. Второе подождите. негативное последствие выборы скоро.
1: Подождите, подождите д- давайте я закончу. Первое, насчет уехавших. Я думаю, что очень немалая часть там, чиновников, она считала ну уехали и уехали уехали же все-таки и осенью тоже большей частью люди те которым не нравилось происходящее они а просто там спасаясь от мобилизации значит чем меньше в стране будет недовольных тем проще да потом попытались их вернуть а потом тут же другой рукой стали грозить всякими карами повышением налогов там, запретом на пользование имуществом и много чем другим. Ну так вот тоже
0: вернуть попытка. Сколько
1: в Думе было инициатив по ограничению в правах тех, кто уехал? Огромное же количество. Но неужели это демонстрирует желание власти действительно вернуть этих людей?
0: Ну а что еще? Зачем тогда им угрожать? Какой смысл в этом? Если бы уехали, и уехали, ну хорошо, живите как нет жили, только так.
1: политики, там. нет единого мнения на этот счет. Я думаю, что называется, в какой-то башне считают что уехали из Плечдовой в какой-то башне, все-таки думают, что это может чему-то повредить, поэтому хорошо бы кого-то вернуть. Но единой политики, судя по всему, не существует. А если бы она была и была бы разумной, так изначально бы сделали так, что не было бы необходимости уехать. А что касается выборов, то тут все еще проще. Опять же, я вот, судя по тем людям, кого я знаю, кто уехал, спасаясь от мобилизации, Большая часть этих людей сторонниками власти и ее политики не являются. Значит, если они уехали, еще проще получать результат на выборах. Кстати, очень многие из этих людей были готовы быть на выборах не только кандидатами, но и наблюдателями, там, членами избирательных комиссий. Теперь их число резко сократилось. Вообще сократился потенциал для общественного протеста, потому что очень многие активные люди, которые раньше в этом протесте участвовали, уехали опять же от этого власти только проще. Вот э, это меня приводит к тому выводу, что очень уж сильно негативным последствиям то, что произошло после объявления мобилизации в сентябре, власть э, это не считает. А если нужно будет объявлять даже не нового, но просто продолжение мобилизации, это все будет делаться в воле одного человека. А что в голове этого человека, э, мы не знаем. Но если, что называется, последует приказ, то Минобороны его отработают в течение нескольких дней. И можно будет, не принимая никаких новых официальных решений, а просто начать призывать людей. Кроме того, есть еще и обычный призыв, который тоже будет происходить. Понимаете? И теперь ведь уже введены нормы, по которым фактически там сразу можно паять на срочную службу, подписывать контракт. А мы знаем, что далеко не всегда это делается добровольно. Очень часто те, кто пришел на срочную службу, ставят такие условия, что они не могут этот контракт не подписать, чтобы можно было бы нормально бы служить. Поэтому мне очень тревожно от этих законов, очень тревожно от тех слов, которые звучат там, с трибуны Государственной Думы насчет того, что попахивает большой войной. Уверяю вас, вот у людей, которые в Госдуме находятся на ключевых постах, а генерал Картопов, безусловно, находится на одном из таких постов, у них хорошее, что называется, верховое чутье. Они улавливают настроение начальства и импульсы они улавливают. Поэтому это достаточно тревожно происходящее.
0: А то, что Верховный суд признал участие в войне против Украины основанием для освобождения от уголовного наказания, вам тревожно?
1: Вне всякого сомнения. Знаете, происходит то, о чем я предупреждал осенью. И это был еще 2022 год. Вот когда появились первые сведения о том, что вербуют в колониях заключенных для участия в боевых действиях, я вспомнил замечательный фильм Холодное лето 1953 года. И я надеюсь, что те, кто смотрит наш эфир, Многие из них его смотрели. Кто не смотрел, очень советую посмотреть. Потому что как бы нам не оказаться, в этой реальности, хотя мы частично в ней, в общем, уже оказались. Я сказал, что нас может ждать холодное лето 23 года. О чем был фильм Валерия Приемухова, о том, что когда в 1953 году объявили массовую амнистию, и десятки тысяч уголовников вышли на свободу, они начали терроризировать малые и средние города и села. И что мы наблюдаем сейчас? Мы почти каждый день читаем или сообщение о том, что в армии или в Вагнере до этого оказывались люди, которые совершили там тяжкие преступления. И тут вдруг выяснилось, что, завербовавшись в армию, они могут быть помилованы. Или теперь вот Верховный суд фактически рассматривает... Служба в армии как основание для освобождения от наказания я не вижу тут юридической логики. Если человек совершил преступление, он должен за это деяние понести ответственность. Причем тут то, что он пошел служить в армию, здесь нет никакой логической связи. У президента есть право помиловать человека, совершившего преступление, но если продолжится вот такая тенденция, что люди будут понимать, что можно совершить любое преступление, и если ты в армии служил или служишь, то к тебе будут относиться куда мягче, чем к обычному гражданину, но ну, это может привести к очень серьезному росту преступности, и вот это вот то самое холодное лето. 23 года. Оно, по сути, уже у нас на пороге и уже наступает. Неужели... От, 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 от этого мне, мне тревожно в очень большой степени. Я хочу спросить и у вас, Лиза, и у тех, кто нас смотрит, а как сейчас должны себя чувствовать в этой ситуации родственники жертв этих, этих людей, которые совершили тяжкие преступления, а потом фактически избежали наказания благодаря военной службе. Они как должны это все воспринимать, что их близкие были убиты, а те, кто в этом виноват, фактически не понесли наказания? Это что улучшает обстановку в, в обществе? Я, я думаю, что только ухудшает и очень серьезно.
0: Вот неужели власть это не тревожит?
1: Если бы на моем месте сидел министр обороны или президент Путин, ну, наверное, они бы ответили на этот вопрос, почему это их не тревожит. Я вместо них на этот вопрос ответить не могу. Я могу только констатировать, что то, что они делают, свидетельствует о том, что они не считают эту ситуацию неприемлемой. Для них главное это обеспечить нужное количество видимо, людей в армии, и вот в том числе и такими средствами. Это высший приоритет. Все остальное не важно. Что будут думать граждане, по всей видимости, не важно. Вот и нового объяснения у меня нет. Но это чудовищная, конечно, ситуация. И если это будет продолжаться, вот такие прецеденты, степень тревоги еще увеличится. Мне очень жаль, что Верховный суд принял такое решение. Я не вправе его оспаривать, это решение, но я вправе, скажем так, им быть до чрезвычайности огорчен.
0: Очень интересное было принято решение. Депутатам российского парламента запретили ездить на фронт без согласования, без разрешения глав Минобороны или Генштаба, а также руководства Госдумы. Учитывая, что до недавнего времени это как будто было бы даже обязанностью, каждый уважающий себя чиновник должен был проявить лояльность, продемонстрировать ее и поехать на фронт, сняться в каске и бронежилете и, в общем, показать, какой он законопослушный патриот, почему сейчас вдруг решили ограничивать.
1: Я не знаю, почему сейчас решили ограничивать, но практического значения это не имеет никакого. Разве что у депутатов будет немножечко меньше пиара и меньше возможности позировать где-нибудь не очень далеко от передовой, в каске, в бронежилете и с суровым и воинственным видом. Я не исключаю, что вот эти визиты депутатов просто могли поднадоесть армейскому там командовать, потому что, когда к ним приезжает какой-нибудь депутат, они же понимают, что не, не дай бог там что-нибудь с ним произойдет, так, так, так с него же фигурально выражают, вообще, вообще голову снимут, но скажут, почему не уследил? Значит, как же так? Ну и при этом что будет спокойнее, если они будут ездить в тыл, э- далеко от мест, где там стреляют, там пусть фотографируются и позируют, Сколько угодно, а передовой, пожалуйста, пусть не приближаются. Повторяю, это такие там, чисто внутренние там, разборки наверху. Это, это даже это мне очень интересно обсуждать.
0: Но получается, что в данной ситуации мнение Минобороны важнее, чем мнение Госдумы, чем позиция Госдумы и желание попиариться.
1: А мнение Министерства обороны сейчас, я думаю, что во всем важнее, чем мнение Госдумы, потому что никакого самостоятельного мнения у Госдумы сейчас нет. У Госдумы там есть мнение сегодня в в соответствии с командой из президентской администрации, которая была вчера, или сегодня утром. Вот как скомандовали, такое будет мнение. Скомандовали, что нижняя граница призывного возраста будет 21 год. Примут в первом чтении, как, как было 14 июня, между прочим, закон о том, что нижняя граница будет 21 год. С командой, что будет опять 18, почти единогласно приняли поправку о том, что опять будет 18. О каком вы вообще мнении э, говорите? Там нынешняя Государственная Дума это ретранслятор, И не более того, значит, как велели, э, так и скажут. Поэтому, естественно, уж в данном случае касательно поездок депутатов точно мнение Министерства обороны будет важнее мнению Госдумы. Я думаю, что и спикеру Госдумы тоже будет спокойнее несколько, потому что не надо волноваться, не надо разбираться, потому что, я дай бог, с кем то из депутатов что-нибудь приключилось. Да вроде да, да, ничего и не
0: приключалось.
1: Ничего, ничего не приключалось пока, но ведь может и приключиться. Поэтому Пуша называется, не лезут и не путаются под ногами.
0: Это особое мнение Бориса Вишневского, Короткий перерыв на рекламу. На shop.diritant.Media появились собрания сочинений разных писателей и поэтов. Например, есть Уальтер Скотт в 20 томах, блог в 9 томах, Мандельштам, э, Сервантес э, кто у нас тут еще лежит? Цветаева, Булгаков, Пастернак. В общем, пройдитесь по сайту, их довольно много, самые разные собрания сочинений. На любой вкус, практически: российские, зарубежные, и проза, и поэзия. Что захотите, то и купите. Вот таким образом. Образом нас поддерживаете еще вы можете нас поддержать купив на сайте журналы или футболки или комиксы которые сейчас продаются комплектом кстати если у кого-то э, нет комиксов или если кто-то хочет их подарить прекрасная возможность купить их все сразу и получится дешевле чем покупать их по отдельности ну и конечно можете ничего не покупать и а перевести нам какую-то сумму в качестве доната либо оформить подписку на бусте. есть qr-коды есть ссылки под видео мы очень благодарны вам за то что вы позволяете нам и дальше работать и дальше вести эфиры и дальше доносить до вас важную информацию. Продолжаем эфир. Борис Вишневский. Особое мнение. Ютуб-канал «Живой гвоздь». Арестовали Бориса Когарлицкого на два месяца. И, в общем-то, учитывая, насколько он был осторожен, насколько он был аккуратен в своих высказываниях, обвинения в оправдании терроризма, будто бы показывают, что начали зачищать вообще всех. У вас какие ощущения от
1: этого? Ну, это не вчера. Начали зачищать, как вы понимаете, Я немножко знаю Бориса Кыгролицкого, хотя довольно там давно мы с ним не виделись, но приходилось мне в былые годы с ним встречаться на на разных форумах, конференциях, круглых столах. Это человек очень грамотный, при этом очень взвешенный, действительно аккуратный и осторожный. И то, что его вдруг берут и закрывают в СИЗО с обвинением по такой очень тяжелой статье, но оно означает, что вот уже репрессии никакой логики не подчиняются. Или кто-то захотел новые звездочки на погонах, или там кто-то решил, что та деятельность, которой он занимается, как бы на левом фланге, он, конечно, там человек с классическими убеждениями, причем известный очень теоретик, она тоже опасна, поскольку неконтролируема. И даже вот такой. Аккуратный, взвешенный человек, как и Горлицкий, вдруг оказывается в жерновах этой машины репрессии, особенность которой в том, что, попав туда, почти невозможно выбраться. Понимаете, если посмотреть на тех, кто сегодня в эти жернова попадает, там же самые разные люди. Там есть и политические активисты, и деятели культуры, которых тоже... То там держит по совершенно нелепым обвинениям. Из другой Евкины. Видите, у, у нас же, по, у нас же по той же там, статье о оправдании терроризма же, там сидят там, Женя Беркович и Светлана Петричук, до сих пор. И суд, несмотря на все обстоятельства, несмотря на то, что, очевидно, липовая экспертиза положена в основу этого дела, отказывается изменить меру пресечения, отпустить даже под домашний арест. У нас сидит в СИЗО, вот мой товарищ по по яблоку из Петербурга, Василий Неустроев, там тоже аж по шести уголовным статьям. Человек абсолютно тихий, абсолютно мирный, репетитор по истории и по латыни. Он там заканчивал ту же гимназию, в которой учились... Мои дети, старшие и младшие, там старшие сыновей его хорошо там знают и, и помнит. Э-э- Владимир Кормуза там сидит по чудовищным совершенно обвинением, в-, в-, в том числе в государственной изменении. Юрий Дмитриев, человек, опять же, абсолютно мирный, спокойный и тоже достаточно аккуратный, там сидит в СИЗО, то есть не в СИЗО пропустить, уже в колонии получив там срок уже в 15 лет, совершенно чудовищный, по абсолютно нелепым обвинениям. Это это значит, что там там хватает всех из разных сфер. Это значит, что хотят показать людям из самых разных секторов – общественных, культурных, политических – что любой из них может в любую минуту оказаться в жерновах репрессивной машины, и, конечно, одна из целей вот таких репрессий в том, чтобы остальные молчали, чтобы остальные бы не открывали рот. Арестовали нескольких там, деятелей культуры и посадили их в СИЗО. Ну, видимо, предполагается, что после этого остальные и режиссеры и актеры будут стараться вообще молчать и никак не высказываться о происходящему. Арестовали Бориса. К значит, возможно, это сигнал и левым активистам, чтобы молчали и не пытались не соглашаться с тем, что происходит. Вот мое объяснение происходящего.
0: По поводу все-таки Стрелкова Гиркина, который тоже попал в эти жернова, или вы считаете, что он не попал в эти жернова?
1: Он попал в эти жернова, но я не буду считать Стрелькова Геркина политическим заключенным. Я считаю Стрелькова Гиркина военным преступником. И, 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 я считаю, что он несет ответственность, и это признанным решением там суда за катастрофу с Боингом. Я, я прекрасно помню, какую роль у Стрелков Гиркин играл в 2014 году. но... В востоке Украины этот человек и участвовал в насилии, и призывал к насилию, и по всем канонам наших, и не только наших правозащитных организаций, там там такой человек политическим заключенным считаться не может и не должен. Я теорически тут не соглашусь ни с Алексеем Навальным, ни с Михаилом Ходраковским, которые придерживаются другого мнения. Может быть, для них он политзаключённый, для меня нет.
0: Но подождите, он же сидит не за Боинг, не за насилие, не за 14 год. За все это его гладили по голове, сажают его не за это.
1: Не каждый, кто сидит не за то, что должен, является при этом политическим заключенным. Вот э, Гиркин, при том бэкграундинг, который у него есть, не может быть признан политическим заключенным, И не только я э, там, так считаю, Были большие споры в последнее время. Те, кто его его таким считает, могут иметь, естественно, собственное мнение. Я этого не отрицаю, но я с этим мнением абсолютно не согласен. Михаил Борисович Ходраковский, меня тоже, кстати, очень удивил, о том, что Геркин и его политзаключен, правда, перед перед этим, если помните, он призывал поддержать Пригожина во время его мятежа. И потом очень сурово осуждал тех, кто на него обрушился с критикой за это. Знаете, поддерживать Пригожина, полагая, что это направлено против Путина, это, на мой взгляд, такая очень серьезная степень политической близорукости. Я сочувствую Михаилу Борисовичу, который в свое время от Путина пострадал и 10 лет провел в заключении. Но его позиция, что по Перебожевскому мятежу, что по Стрелкову Гирько, это представляется абсолютно неверной.
0: Не буду выступать адвокатом Михаила Борисовича, но все-таки я с вами не согласна. Мне кажется, что человек, какие бы преступления он не совершил, пусть он сидит за это. Пусть его карают за это, это будет справедливо, прекрасно, поскорее бы. Но до тех пор, пока его судят за слова, он является именно политзаключенным, как бы мы к нему ни не относились с учетом его бэкграунда.
1: Uh, опять же, не ну, соглашусь. Это, 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 это человек, который повторяю, лично участвовал в насилии. Лично. И этим все гордился. Uh, вам напомнить историю с Боингом? Так и я же говорю, Бугараде, измерение... пусть
0: сажают. Uh, но не это.
1: И, и прочим. Нет, вот человек, который в этом замешан, он теряет право на то, чтобы потом его признать политическим заключенным. Потому что политический заключенный. И там, участие в насилии вещи несовместимы. Это позиция, между прочим, в том числе и обществу которое у нас объявлено иноагентом, на ликвидировано, и с которым власть борется всеми силами, но, тем не менее, от этого верность этой позиции, с моей точки зрения, не меняется.
0: Хорошо, оставим его в покое, перейдем к другим жертвам политических репрессий. Памятник польским жертвам как раз. репрессии убрали с кладбища в Петербурге, объяснив это тем, что памятнику срочно потребовался ремонт. Для тех, кто не видел эти фотографии, памятник не маленький, памятник большой, тяжелый, и его убрали полностью, включая, насколько я поняла, плиту, которая была под этим памятником. То есть убрали все.
1: Чистая площадка. Я подробно еще занимался этой историей, писал запросы, В разные инстанции общался с разными чиновниками. И, конечно, что называется, версии не бьются. Для тех, кто не из Петербурга или или кто не был в Евшелском кладбище, хочу сказать, что там довольно обширный мемориал памяти жертв политических репрессий. И там стоят памятники, памятные знаки, которые посвящены жертвам репрессий, представляющим самые разные народы. Вот один из мемориалов – это памятник полякам, ставшими жертвами репрессии еще в сталинские, в советские времена. На Левшовском кладбище регулярно проводятся официальные мероприятия. Туда ездят целые делегации. Я сам тоже многократно там был, мы туда возлагаем цветы. И тут вдруг памятник исчезает. И начинают нести какую-то, простите, ахинею. Сперва ссылаюсь на источник, источники. Говорят, знаете, было нападение вандалов, памятник увезен на реставрацию. Потом туда приезжает генеральный консул Польши. вы знаете, на памятник упало там, дерево. Оно такое повредило, что пришлось увезти.
0: Да, там сначала вандал, потом дерево.
1: дерево, да. Это было бы опасно для дерева, но не для памятника. Потом я там, связываюсь с питерским вице-губернатором Борисом Петровским, который там курирует эту сферу спрашиваю, что происходит. К вечеру получаю сообщение, сейчас будет информация пресс-службы, все станет понятно. Появляется информация пресс-службы, где даже не называя конкретно этот памятник, рассказывают, что какие-то вандавы облили его краской, и он увезен на реставрацию. А дальше вся остальная часть, больше сообщения пресс-службы, это о том, значит, какая нехорошая Польша, потому что там, там, там демонтируются памятники советским там солдатам. Причем тут демонтаж памятников в Польше и пропажа памятников в Петербурге в А самое главное, если памятник действительно вовлели краской, ну, почему эту краску нельзя отмыть на месте? Для этого надо увести многотонный памятник куда-то, где, кстати, уголовное дело о вандализме. Ничего не известно о том, что было возбуждено. Ничего не известно о том, что руководство кладбища обращалось в пользу это дело. Я хочу напомнить, что не так давно... Там женщину приговорили правда, к условному сроку за то, что она оставила записку на могиле родителей Путина. Это было расценивано как надругательство над местами захоронения. А хотели реальный срок, но все-таки суд дал условный. А тут даже уголовного дела нет. И вот и я, и многие люди, с которыми я разговаривал, они не верят, что дело тут исключительно в том, что какие-то вандовы якобы что-то облили краской. Это очень как-то так. Странно совпало с очередным ухудшением отношений с Польшей. Это очень странно совпало с заявление президента о том, что Польша якобы зарится на части Украины, и что пусть Польша полная помнит... западная Польша, да, это то, что им Сталин подарил. Ну, в общем, это очередные такие псевдоисторические рассуждения, которыми наша власть, к сожалению, отличается в последнее время. В общем, я не могу исключать того, что решили там, таким путем, просто вот кому-то доставить удовольствие и просто убрать на какое-то время там, с кладбища этот памятник, мы, конечно, будем, будем добиваться вместе с Центром возвращенные имена, руководит Анатолий Яковлевич Разумов создатель книги памяти, того, чтобы памятник этот был возвращен на место, потому что там, 30 октября день политзаключенного, и в этот день всегда на Вершовском кладбище проходили памятные мероприятия. Я очень надеюсь, что все-таки удастся этого добиться. Но история там крайне странная.
0: А есть какие-то возможности через юридическую плоскость добиться возвращения памятника, может быть, завести какое-то дело, написать заявление?
1: Я все уже написал. Как только стало известно о пропаже памятника, я написал два обращения. Как депутат, одно как раз виск- губернатору Борису Петровскому, второе, главное управление внутренних дел, в Петербурге с просьбой выяснить, что произошло, найти памятник, вернуть, возбудить дело о вандализме. Если действительно было нападение вандала, хоть жду ответа, пока его еще не было, но надеюсь, что в скором времени он придет. Потом, понимаете, все таки памятник – это не иголка. Просто так его не спрячешь. И просто так его, кстати, не увезешь. Но сейчас там такой маленький стихийный мемориал. Приезжают там люди, там кладут туда... Там, цветы.
0: Представитель Польши, кажется, возлагал цветы.
1: Да, и это был как раз там генеральный консул Польши, он приехал туда, положил там цветы. И почему до этого там сказали, что может, ему, там, там дерево упало? Вот это не просто война с памятниками. Я думаю, что это часть той вообще войны с Западом и с Европой, которую, к сожалению, российская власть в последнее время ведет. В данном случае самого «война» я употребляю. Это, конечно, в переносном, а не в прямом смысле, но при этом же все время рассказывается про враждебный Запад, про враждебные ценности, и Польша – одна из самых, как бы, при этом главных мишеней для российских властей, для российской пропаганды. И тут вдруг исчезает у репрессированным полякам. Не верю я в такие случайности. Никак не верю.
0: В Петербурге сегодня начался двухдневный саммит Россия-Африка. Проходит он под лозунгом за мир, безопасность и развитие, особенно это иронично, учитывая и происходящее в Украине, и военный переворот в, Ниги... в Нигере. В общем, какие у вас впечатления от этого мероприятия?
1: Знаете, я перейду на секундочку на английский язык. Я надеюсь, что многие всех нас слушают. Это не его. придется
0: запикивать.
1: Нет-нет-нет, что это будет абсолютно прилично. I have a dream. У меня есть мечта. Моя мечта заключается в том, чтобы где-нибудь в глуши был построен отдельный город без людей, километрах в ста от ближайшего жилья, где регулярно проводили бы саммиты, форумы, круглые столы, куда возили бы зарубежных гостей, Вот там, пожалуйста, сколько угодно, хоть каждый день. Но пожалейте Петербург. Только что пережили Петербургский экономический форум с огромными неудобствами, с массовыми перекрытиями, с потерей кучи времени, с головной болью для огромного числа людей. И тут, пожалуйста, африканский саммит. При этом степень ограничений еще больше, чем на Петербургском экономическом форуме. Город на три дня фактически отправили на удаленку. Наш губернатор... По состоянию правительства предписал всем госслужащим на удаленный режим уйти на эти три дня, но ну, чтобы смерды не путались под ногами у высокопоставленных гостей. Потому
0: что мир, это... безопасность и развитие.
1: Как-то во первых это мало похоже на мир, потому что очень многие люди сейчас очень звы всех этих ограничений. Вот сегодня в Питере был абсолютный коллапс. Я там сам его наблюдал. И в центре города, и на краю города. Не пройти, не проехать. Обспазывают автобусы, там люди не могут добраться до аэропорта, идут туда с чемоданами пешком. Огромнейшие пробки, дикие. Вопрос – это все ради чего? Ради это, это мира, ради, безопасности это ради, развития. Того, чтобы, это ради того, чтобы собрать здесь, простите, африканских царьков, и чтобы перед ними выступали бы с речами. А какая польза для этого у россии это будет, я хочу спросить? Что такое Африка? Вот посмотрите на данные, они сегодня и вчера публиковались. многократно превосходит на сегодня товарооборот Евросоюза с Африкой, товарооборот России с Африкой. Это ничтожная доля. Если даже ее увеличить, то зачем? Африка вряд ли нам может дать какие-то серьезные научные достижения, поделиться, поделиться какими-то новыми технологиями там там 20 процентов людей там живет в нищете и голодает там огромном количестве стран диктатура мятежи военные перевороты хаос и вообще там чёрт и что вот какая нам польза от таких громогласных контактов внешнеполитическая демонстрировать как много у нас друзей знаете тем кто хочет сказать как много у нас друзей я очень советую посмотреть на карту результатов голосования в Организации Объединенных Наций, когда там обсуждались резолюции, осуждающие там, Россию за действия в Украине. Я сегодня посмотрел, примерно половина стран, которые приехали к нам в гости на этот саммит, они голосовали за эти резолюции. Одна была против, по-моему, этой Эритрея. И и, и еще участили, воздерживающие, не участвовали в голосовании. То есть это не такие уж наши друзья, которых так уж надо собирать. Они отнюдь нас не поддерживают. А самое главное, что при всех этих огромных неудобствах для граждан, при всех этих перекрытиях, вокдаунах и прочем, э мы же ничего от этого не получим. И мы наступаем ровно на те же грабли, на которые когда-то наступал Советский Союз. Что я прекрасно помню когда стоило любому африканскому царьку, сказать, знаете, он испытывает интерес к социализму, он, читал Маркса, он портрет Владимира Ильича Ленина, он повесил у себя в кабинете, и, и, и он готов поклониться большому белому царю, и туда поток начинают направляться там, там, там деньги, оружие, техника, продовольствие из СССР, десятки миллиардов... В в долларах там, долгов, которые потом были прощены вот таким вот друзьям, которые после этого Советский Союз кидали при первом же удобном случае. Они высасывали там деньги и то, что надо, потом они искали в себе других покровителей, прекрасно поворачиваясь к ним, а все усилия по направлениях на путь социализма накрывались большим медным тазом. После этого все то же самое продолжалось с другим. Но зачем нам это повторять там сегодня? Ведь э, то же самое будет происходить. Если мы действительно бы хотели налаживать отношения с африканскими странами, то что мы оттуда заимствуем и то, что мы им туда понесем? Э, мы им туда понесем отсутствие свободы слова, политические э, э, репрессии, э, э, запретительные законы, милитаризацию. Ну, в части этих стран это и так уже есть. А в тех, которых нет, они вряд ли будут счастливы это получить. Поэтому я, честно говоря, толк от этого саммита вижу мало. Одна надежда, что все-таки вот завтра он еще пойдет и закончится. Я надеюсь, что какое-то время мы сможем отдохнуть от таких мероприятий. Но повторяю, вот хочется, чтобы это все происходило где-нибудь подальше от Петербурга. Я понимаю, что очень многим хочется приехать в красивейший город мира. Как я ещё я читаю Петербург, я тут родился и живу, и на фоне его дворцов фотографироваться, там гулять и заодно о чем нибудь разговаривать. Но вот толку для страны и для граждан я в этом вижу до крайности мало.
0: Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Некоторое время назад в соцсетях появился ролик, где экоактивисты обращаются к Лукашенко, российские эко-активисты обращаются к Лукашенко с просьбой поговорить с Путиным насчет мусорного полигона, который незаконно строят и против строительства, ну незаконно, в общем-то здесь все это очень гибкое. в общем жители борются против строительства этого мусорного полигона, опасаясь улучшения качества жизни. И вот одного из активистов, Сальникова, который выступает как раз на этом обращении, задержали ему. Выписали протокол об организации незагласованной акции. Занятное явление, и прежде всего мне кажется занятно, что теперь Лукашенко это такой голос народа: видимо, который слова народные вливает в уши Путину.
1: Знаете, видимо, после того, как Лукашенко сыграл определенную роль в остановке Пригожинского мятежа, часть нашего населения верит в то, что он может решить и другие проблемы и пишет ему чегобитные. Но я думаю, что иначе как с юрору, рассматривать это невозможно. И, конечно, ничего до Путина никто не донесет, и ничем интересоваться Путин не будет. И вообще это очень интересный прецедент. Я таких не узнаю в других странах, скажу вам честно, чтобы когда у граждан проблемы, они публично записывали обращение к главе другого государства, что он помог бы эти проблемы бы решить. Ну, а на Александр Горькович Лукашенко я тебе тем более бы тут абсолютно бы не надеялся, потому что тот политический режим, который выстроен в Белоруссии, он, пожалуй, даже еще жестче, чем в России, это абсолютная диктатура в Белоруссии. И думать, что Лукашенко поможет решить какие-то проблемы в российской глубинке представляется крайне наивно. Правда, примерно так же наивно и писать письма президенту. Вы знаете, ко мне приходят регулярные избиратели на прием. Некоторые из них говорят, вот, а мы сейчас, а мы сейчас, да мы напишем Путину. Я говорю, знаете, друзья мои, вот вы, наверное, думаете, что если вы написали Путину сегодня через сайт приемный президента, то завтра написанное вами будет лежать у Путина на столе, и послезавтра он будет на этой бумаге рисовать грозную резолюцию, чтобы немедленно вы решили ваши проблемы. Уверяю вас, дальше 5 секретаря, 18-го помощника это не пройдет, а еще с большей вероятностью просто компьютерная система ваше обращение автоматически переадресует в администрацию Петербурга для того, чтобы им, им занимались. И, по сути дела, вашу жалобу направят ровно тем, на кого вы жалуетесь. Вот этот, этот жанр обращения к президенту с целью решения проблем он, к сожалению, абсолютно бесполезен. Иногда в рекламных целях, на каком-нибудь очередной прямой линии, нам показывают такой аттракцион неслыханной щедрости, когда каком-нибудь глаз народа из глубинки. «А вот, у нас дорога не отремонтирована», и нам показывают такое значит, пронизанное отеческой заботой лицо президента, которое тут же требует следить его с губернатором, Говорит, Иван Иванович, как же так? Непорядок, чтобы немедленно было отремонтировано. Иван Иванович сокрушенно качает головой, кается, говорит, да, ваше высокопревосходительство, там, 7 минут э, там, сделаем. И делают дорогу. Или кому девочки присылают в компьютер. Или, или дают там, там даже денег на целый Дагестан, как нам недавно подемонстрировали. Мы уже прекрасно понимаем, что это все не более, чем рекламные акции, а на самом деле... Вот если бы президент бы реагировал на все поступающие к его обращения, во-первых, он только этим бы и занимался, и больше вообще ничем. А во-вторых, это в принципе неправильно, потому что, э, ну, этих проблем можно решить без всякого президента. Это означает, что бездействует местная власть, что бездействует власть региональная, если люди начинают писать президенту даже своему. А если уж чужому пишут, то это значит, что полная просто разруха в государстве если надо просить Лукашенко, чтобы решили бы проблему там, такой-то деревья. Это значит, что не работает управленческий механизм. Это значит, что все работает там, только в ручном режиме. Я в Петербурге это вижу, к сожалению, вот, 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 вот к огромному моему сожалению, как очень многое только в ручном режиме и действует, и никак иначе.
0: Как думаете, а за что Сальникова-то задержали? Что было первопричиной? То, что он он выступает против свалки, или то, что он через Лукашенко попытался что-то сказать?
1: Знаете, это называется несанкционированная активность. Вполне возможно, что за это. Хотя я помню времена, когда сопротивление свалкам, в частности, известна очень история с Шиесом, оно оказывалось эффективным, и когда э, удавалось победить, э, когда вообще обществу удавалось путем организованного сопротивления и упорства там, добиться решения каких-то проблем, но это требовало огромного там, количества времени и сил. Вот я бы, знаете, бы чего бы очень хотел. Я бы очень хотел, вот еще раз, у меня есть мечта, чтобы э, большая часть нашего общества сейчас, Искренне бы хотела, чтобы было заключено соглашение о прекращении огня, чтобы люди перестали гибнуть каждый день. то, чему яблоко не устает призывать. Потому что если власть поймет, что большая часть общества этого хочет действительно, то тогда это материализуется. Пока этого хочет небольшая часть людей, сравнительно, это не материализовывается. Хотя последние опросы показывают, что жилкая половина даже готовы поддержать это предложение. А если это будет 80%, с этим невозможно будет не считаться. Это нельзя будет проигнорировать. Это будет вот то большинство, от которого отмахнуться уже не получится. Это вообще условие любых перемен. Потому что любые перемены возникают тогда, когда большая часть общества их хочет, и власть это видит. А если большая часть общества перемен не хочет, можно ничего не делать. Вот нужно, чтобы граждане хотели, чтобы что-то изменилось. Я готов им помогать, и я готов им помогать, и готов их представлять. Но нужно, чтобы они они тоже этим занимались, к этому стремились и проявляли для этого силы терпения выдержку.
0: Спасибо огромное. Это был Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга и член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Подписывайтесь, ставьте лайки и не уходите далеко в 21.05. Пастуховские четверги.